0: The button, the Jeremy, 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 Google. Google. Data. 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 What's Herzlich willkommen zur 26. Folge der Berichte aus Panoptopia. Ähm, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich auch, dass ich diese neue Folge euch äh, bringen konnte, sozusagen. Ähm, es geht leider nicht immer so schnell, wie ich möchte. Alle vier Wochen, alle sechs Wochen, ich gebe mir große Mühe. Aber manchmal ist die andere Arbeit dann doch irgendwie, liegt sie dazwischen. Also heute eine spezielle Folge, das Thema Überwachung. Aus einer ganz anderen Perspektive. Vielleicht hat es, ja, es hat mit Überwachung zu tun, aber es geht nicht nur um Überwachung. Ich bin vor einiger Zeit aufmerksam geworden auf einen Sonderforschungsbereich, der an der LMU in München äh, beheimatet ist und der sich mit Vigilanzkulturen auseinandersetzt. Tolles Thema. Ähm, Vigilantismus, Vigilanz, das Aufpassen, auch das äh, ja durchaus ein Thema für die Überwachungsforschung, für die Surveillance-Studies. Ähm, aber hier wird vor allen Dingen noch mal eine andere Perspektive draufgeworfen. Ich habe mich gefreut, als ich davon las, habe ich die Leute gleich kontaktiert und ähm, interessanterweise hatten sie von den surveillance studies von dem Blog schon gehört und ähm, das hat mich natürlich sehr gefreut. Man weiß ja immer nicht, wer daran genau zuguckt und ob man einen kennt und die Texte, die man schreibt. Insofern ähm, fand ich das schon riesig, habe mich gefreut und habe dann gedacht, naja, ich müsste mal mit denen ein Interview machen. Nun sind das dermaßen viele Forschungssubprojekte in diesem Sonderforschungsbereich, ähm, Der, dass die Auswahl ein bisschen schwer fiel. Mit wem soll ich mich unterhalten? Habe also ein bisschen äh, per E-Mails geschickt, mich mit dem Sprecher äh, unterhalten, hab, hatte auch mal ein Vortreffen mit dem Sprecher äh, und habe mich länger mit ihm unterhalten, was es eigentlich ist und Austausch. Total netter Typ. Und äh, habe dann gesagt, okay, ich möchte ein paar Leute, vielleicht können wir ein Gespräch mit mehreren Leuten machen. Und dieses Gespräch habe ich geführt Genau mit drei Leuten, unter anderem mit dem Sprecher und mit zwei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, die äh, zu bestimmten Projekten arbeiten und diese Projekte werde ich euch heute vorstellen. Wir haben ein langes Gespräch geführt und es geht durch die Geschichte, ähm, es geht um Whistleblowing, ähm, es geht um, um, um ja, Vigilanz als grundsätzliches äh, Phänomen in, in der Geschichte von, von Gesellschaften. Ähm, was ist das eigentlich? Womit beschäftigt sich also sozusagen diese, dieser Sonderforschungsbereich? Ich lese mal kurz vor aus einem Sonderheft, das Sie rausgebracht haben, äh, aus den Mitteilungen von Januar 2020. Und da heißt es, der SFB untersucht die historischen und kulturellen Grundlagen von Wachsamkeit. Vigilanz steht für die Verknüpfung persönlicher Aufmerksamkeit mit überindividuellen Zielen. Dies geschieht alltäglich im Bereich der Sicherheit, des Rechts, des Gesundheitswesens und auch der Religion. Überall dort, wo wir auf etwas achten, gegebenenfalls auch etwas tun oder melden soll. Der SFB untersucht die Geschichte, kulturellen Varianten und aktuellen Formen dieses Phänomens. Da kann man viel drunter fassen. Und ja, wir haben uns auch über Corona unterhalten, denn da ist Wachsamkeit, hm, am Anfang hieß es so ein bisschen sogar Denunziation, wieder hochgekommen. Aber auch Wachsamkeit ist hier unheimlich wichtig. Und das ist nicht so einfach und hat ist es an Bedingungen geknüpft ähm, und äh, verfolgt bestimmte Regeln. So. Um diese Bandbreite einmal aufzumachen, äh, habe ich mir die drei Gäste eingeladen, mit ihnen gesprochen und würde jetzt sagen, ähm, hört selbst rein, habt viel Spaß und wir hören uns in Bälde wieder. Die nächsten äh, Berichte sind schon in Vorbereitung. Und meine drei Gäste stelle ich Ihnen dann im Laufe des Interviews nochmal separat vor. In diesem Sinne, viel Spaß und auf bald. Ich begrüße Sie an diesem wunderschönen guten Morgen. Äh, wahrscheinlich einmal quer durch die Republik, sehe ich das richtig? Dass Sie alle mehr oder weniger am Süden quasi von mir weit entfernt sitzen, ne?
1: Ja. Bogenhausen, München. Mhm. Ja. Chemsee.
0: Ich sitze
2: in der Maxvorstadt. Sehr schön. München.
0: Aber in Hamburg scheint auch die Sonne. Nur dazu. Das ist auch woanders schön. Zumindest ist es hier heute mal sehr schön. Das ist gut. Ja, ich freue mich, dass Sie, dass Sie Zeit gefunden haben für das Gespräch über Ihren, eigentlich nur über Ihren Forschungsbereich und über Ihre Arbeit. Eine Sache, ich würde, würde Sie gerne mal fragen, was Vigilanz ist und vielleicht auch, weil ich mich so ein bisschen vertan hatte in der Mail an Sie, Herr Brenneker, beim ersten Mal hatte ich Vigilantismus erwähnt, was natürlich mir sehr nahe liegt, so als Polizeiforscher und Überwachungsforscher und Sie hatten das gesagt, das hat natürlich mit Ihrer Forschung wenig zu tun, außer dass es so Berührungspunkte gibt, aber eigentlich ist es nicht das, was Sie hier forschen, also was ist sozusagen Vigilanz ganz konkret und ähm, äh, was ist es nicht, beziehungsweise warum kommt der Vigilantismus darin bei Ihnen so nicht vor?
3: Ja, zunächst mal ist Vigilanz ein Begriff, den wir setzen, um die Formen der Politisierung von Aufmerksamkeit irgendwie markieren zu können, die es natürlich
0: auf vielfältigen Feldern gibt. Professor Dr. Arndt Brendicke. Er ist Sprecher des äh, Sonderforschungsbereiches und beschäftigt sich im Projekt der Einsatz der Sinne mit der Wachsamkeit in frühneuzeitlichen Städten. Und es äh, das heißt in der Projektbeschreibung, obwohl Sinneswahrnehmungen innerhalb von Städten unaufhörlich und durch alle Bevölkerungsschichten stattfinden, bleiben sie oft funktional diffus und politisch latent. Das Teilprojekt untersucht daher Fälle, in denen sich dies ändert und Sinneswahrnehmungen in bestimmte stadtpolitische Aufgaben aktiv eingebunden wurden. Ant-Brennecke ist Historiker.
3: Und wir tun das in Abgrenzung zu anderen Ansätzen in der Forschung. Das ist zum einen der Überwachungsbegriff aus den Surveillance Studies, zu dem wir uns abgrenzen, einfach um die andere Perspektive markieren zu können. Und es ist auch eine Abgrenzung gegenüber schon normativ besetzten Formen der Politisierung von Aufmerksamkeit, wie sie mit dem Begriff Denunziation oder eben auch Vigilantismus ja markiert sind. Das sind bestimmte Extremformen äh, des Phänomenbereichs, die ähm, auch eigene Forschungsfelder begründen, auch untersucht sind, bei denen man aber eigentlich immer schon weiß, wie man es einschätzen muss, nämlich negativ. Ja. Wobei, das kann dann Herr Gollmann sicher auch noch äh, besser erklären, Denunziation in der Vormoderne zunächst mal einfach nur Anzeige heißt, also noch nicht also. so beladen ist gewissermaßen ja. mit äh, der negativen Konnotation, die sie heute hat.
1: Genau, also für mich ist es auch so, dass wir ja diese Projektbezeichnung haben mit Denunziation und Rüge.
0: Dr. Felix Gollmann, Jurist und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Teilprojekt Denunziation und Rüge. Aufmerksamkeit als Ressource bei der Rechtsverwirklichung. Und das Projekt äh, untersucht am Beispiel der Städte Nürnberg, Regensburg und Florenz, wie in frühzeitlichen Stadtgesellschaften Einwohner und Bürger an der Rechtsverwirklichung durch Denunziation und Rüge mitwirkten.
1: Aber ähm, inzwischen, ich mir eigentlich angewohnt habe, nur noch von Rüge und Denunziatio zu sprechen, weil das eigentlich die Quellenbegriffe sind, die vorkommen. Und damit gemeint ist, tatsächlich relativ wertneutral. Und das ist auch sehr lange noch so, bis teilweise ins 19. Jahrhundert hinein, schlicht und ergreifend die Einleitung von Verfahren vor Strafgerichten, ohne dass damit jetzt irgendwie tatsächlich eine, irgendwie eine Wertung verbunden ist. Ja, das heißt, ähm, es geht im Prinzip einfach um ein strafprozessuales Institut, so, wie es auch heute noch ganz geläufig ist.
0: Also, das heißt, diese ganze, die, die Petze der Verräter, alles, was damit zusammen oder was mir heute sozusagen verbinden wird mit den Denunzianten, das fällt damit sozusagen oder ist damit noch gar nicht gemeint, fällt weg sozusagen.
1: Ja, also, so weit würde ich tatsächlich nicht gehen. Das ist schon ein Punkt, der mich interessiert natürlich, wie sozusagen, also ich bin ja, also ich bin Rechtshistoriker, juristischer Rechtshistoriker, aber trotzdem interessieren mich jetzt nicht nur die Normen und ich will es auch nicht alles sozusagen nachträglich neutralisieren und immer nur zu schauen, es gibt Normen, es gibt Akten und wie werden die umgesetzt? Soll mich interessieren schon durchaus auch die Diskurse, diese Zusammenhänge und auch die Wertung, aber ich fange mal an und das ist mein Ausgangspunkt, sich würde ich erstmal anzuschauen, was ist das für ein Instrument? Was für Zwecke hat der Gesetzgeber damit verbunden? Was für Anreize setzt er, damit Bürger irgendwas beobachten und melden? Und warum melden die Bürger das dann? Wenn sie es dann markieren als etwas, was sehr negativ ist, dann ist das durchaus interessant und wird bei mir, ich bin noch gar nicht sicher, wie ich das implementiere,
0: aber auf jeden Fall werde ich das beachten müssen. Sind da so frühe Formen von Sozialkontrolle auch, die da stattfinden? Weil es sind ja wahrscheinlich nicht so ausufernd, Komplexe Rechtssysteme und also Rechtssysteme vielleicht schon im, im kodifizierten Recht, aber die Strafverfolgungssysteme, die da, die dahinter operieren, oder? Also was? Ja, das ist
1: ein guter Punkt. Also habe ich auch schon drüber nachgedacht. Soziale Kontrolle ist ja eher so ein Begriff aus der historischen Kriminalitätsforschung. Da denke ich so an Gerd Schwerhoff oder solche Leute. Und ich finde den Ansatz ziemlich interessant. Ich glaube, der ist auch sehr berechtigt. Aber ich verstehe da so ein bisschen auch drunter den Blick. Also eher so ein großes Gespräch. Das heißt, man hat Institutionen, man hat irgendwie sowas wie Stadtdiener, Stadtknechte, man hat Bürger, die was beobachten und diese üben alle irgendwie soziale Kontrolle aus. Aber ich so ein bisschen als juristischer Rechtshistoriker, ich will versuchen, diese Ebenen von der Normsetzung und auch von dem, was die Bürger natürlich tun, zu trennen. Und was bei mir so wichtig ist bei diesem Punkt, was macht Vigilanz aus, das ist nicht, um den Blick von oben geht oder die Kontrolle, sondern wirklich um eine private Aufmerksamkeit. Also der Bürger, der wirklich anfängt, diese Ressource einzusetzen, möglicherweise aus angereizten Gründen, möglicherweise, weil er selber damit Ziele verfolgt, aber ich versuche sozusagen das Ganze, also bei sozialer Kontrolle befürchte ich, so eine diskursive Auflösung, die nicht so sehr zu meinem methodischen Ansatz passen würde, auch wenn ich den Ansatz sozusagen als alternativen Blick auf mein Quellenmaterial sehr
0: spannend finde. Aber es ist ja wo Sie das gerade sagen, also der, der Bürger, der das privat oder privat macht von sich heraus, aber ja überformt, oder? Also es gibt die Formen, sind ja kulturelle Formen. Ich glaube, das habe ich auch, ich äh, stand ja, ne, die, die Ihre Aufmerksamkeit oder die Aufmerksamkeit des Forschungsbereiches guckt ja auch darauf, wie wie gibt es unterschiedliche Formen von Vigilanz, wie sind die kulturell geformt, äh, gibt, es, gibt es Mechanismen. Das ist jetzt nichts Anthropologisches im Sinne von, also außer, dass Menschen natürlich wach sind und ihre Umgebung beobachten, hm. äh, so, aus Überlebenszwecken, ähm, aber dann natürlich andere, ja, also bestimmte Formen der Vigilanz sozial auch herausbilden, die an anderen Stellen unterschiedlich funktionieren. Wir haben uns darüber unterhalten, Herr Brennicke, mit diesem ähm, Beispiel auf Santo Domingo, äh, mit dem spanischen König, der nicht anwesend ist, aber man muss ihn immer fragen. Ich fand das ganz gut. Äh, ja. Ich habe mir das so schön behalten, weil das so, so, ein, so ein nettes, so, diese Fernanwesenheit, aber dann doch nicht und zu sagen, der, ne, der muss erst drauf gucken. Genau, äh, no,
3: vielleicht kann man daran nochmal auch ein bisschen diese Abgrenzung von Sozialkontrolle, äh, Forschung ähm, leisten, die, aber das hat Herr Gollmann ja auch schon gesagt, natürlich wertvoll ist und äh, tolle Ansätze enthält. Ähm, aber es vom, schon vom Begriff her, ist das gewissermaßen konzentriert auf ähm, so eine Perspektive einer Art Naturzustandssituation, wo sich Leute gegenseitig angucken. Ja, Also die kann man reduzieren bis auf, da sitzen zwei auf dem Stuhl gegen, gegenüber und gucken sich an. Und die kontrollieren sich natürlich auf eine gewisse Weise, ohne dass sie es vielleicht intendieren, ähm, permanent. Ja, weil sie einfach eine Aufmerksamkeit für das Tun des Anderen entwickeln und ähm, der andere oder die andere äh, das weiß und sich auch so verhält, dass sie mh, sozusagen bestimmte Reaktionen auslöst und andere eben vermeidet. Äh, das ist so eine Art, könnte sagen, Naturzustandsbasiskonstellation. Äh, der Witz ist aber, ähm, dass es eher konstruiert, es ist fast immer historisch eine Überformung und eine Rahmung gegeben, in der bestimmte Anschlussmöglichkeiten ähm, geboten werden oder da sind. Also zum Beispiel, dass man sich dann doch an einen Dritten wendet, der vielleicht mächtiger ist. Und dieser Dritte oder diese Dritte Instanz, die kann unterschiedliche Formen annehmen. Er kann ja in der religiösen Vorstellung auch ein Dämon oder ein Gott sein. Das kann natürlich aber auch ganz klassisch eine Institution sein, an die man sich wendet. Und jetzt muss man sich diese Konstellation angucken, die diese Basissituation rahmt. Und das Spannende an Vigilanz ist, oder das ist zumindest die Absicht, dass wir damit äh, in unserem Modell immer schon sagen, ja, da gibt es diesen Sprung gewissermaßen, diesen, dieses zum Beispiel eine Kommunikation zu dieser äh, Institution, zu diesem Dritten, ähm, die das Spiel verändert. Also die aus dieser sagen Basislinie zwei Leute letztlich ein Dreieck macht, ja, sozusagen in einer Art ganz einfachen geometrischen äh, Variante. In der Wirklichkeit ist das immer viel, viel komplizierter als ein Dreieck. Aber so kann man sich es mal vorstellen. Und das Schöne an der Insel ist, da hat man so eine Art Naturzustand. Ja, Das sind Menschen, die haben verschiedene Interessen und die könnten sich jetzt also sozusagen äh, sich bis aufs Messer bekriegen, äh, und um ihre Interessen durchzusetzen. Aber sie haben immer noch eine weitere Option. Oh, und das ist die Einschaltung eines Dritten, eines Dritten. Und in der kolonialen Situation ist das eben so grotesk, weil dieser Dritte so unglaublich weit weg ist, auf der anderen Seite der Welt sitzt. Aber trotzdem eine Option bleibt, solange man eben Briefe schreiben kann und solange man die Erwartung pflegen kann, dass der vielleicht irgendwann ein Schiff sendet und den anderen absetzt oder die andere Gruppe schwächt.
0: Interessant ist auch die, also, ne, die, die, die Zeitdimension, die das hat. Das ist ja für... Ne, die die wir hier per Zoom zusammensitzen oder per anderen äh, Möglichkeiten so, ja, das dauert so lange, da kann doch so viel passieren. Ein Brief muss hin und her, das, die Reise allein dauert lange, bis der König sowas liest, wenn er es denn liest und bis er dann reagiert und ob er reagiert. Ähm, da sind so manche Geburtstage drüber gefeiert worden. Und, mhm. ähm,
3: das heißt, es gibt immer auch eine eine Vigilanz, man könnte sagen, zweiter Ordnung. Also es geht nicht nur darum, einfach mal zu gucken oder zu auch übrigens ja riechen oder horchen, was die anderen so tun, ähm, sondern immer auch mit zu antizipieren, ob sie und wie sie sich an Dritte wenden und was das für Effekte im Zeitverlauf haben könnte. ja, Also eine juridische Option, die besteht, die hat ja eine Wirkung, auch wenn keiner zu Gericht geht, weil dann alle wissen, man könnte es tun. Ja, also die Potenzialität ähm, ist dann eben eine andere durch eine solche Rahmung und schon allein das verändert natürlich ähm, die Verhaltensoption der Beteiligten. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu dieser Frage der der Wertung, die Sie ja auch am Anfang zu Recht aufgeworfen haben, ähm, nämlich ist das gut oder böse, das ist ja immer irgendwie die mitlaufende Frage. Wir haben hier absichtlich einen Begriff gewählt, wo man da ein bisschen im Dunkel bleibt, ein bisschen rätselt, ähm, ob das jetzt gut oder böse ist. Und zwar, weil wir der Ansicht sind, dass es hier eine strukturelle Ambivalenz gibt, die man einfach nicht austreiben kann. Ja, das ist ein Instrument, was immer offen ist für unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Nutzungen, sowohl für die Leute da unten, wie auch für die Institutionen oder wer auch immer dann sozusagen damit hinzugeschaltet wird. Und am deutlichsten kann man es vielleicht an einem modernen Beispiel beim Whistleblowing zeigen, zu dem ja auch Frau Wienhausen arbeitet. Vielleicht können Sie auch
2: mhm.
0: einfach dazu was sagen.
2: Also absolut, wenn ich da ähm, gleich einhaken darf. Ähm.
0: Dr. Elke Wienhausen-Knitschewitsch. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Teilprojekt Bewertungsambivalenz im Whistleblowing-Diskurs. Ein für uns sehr interessantes Thema. Das Teilprojekt untersucht nämlich die Bewertungsambivalenz von Whistleblowing im rechtspolitischen Diskurs der Bundesrepublik aus einer diskursanalytischen Perspektive in einem mehrstufigen Auswertungsprozess. Und dabei geht es nicht, betone ich, nur um Edward Snowden, auch wenn Edward Snowden ikonenhaft hier auf der Webseite mit BILD vertreten ist.
2: Whistleblowing kann wahrscheinlich in dem SFB als, als modernste Form der Vigilanz oder modernste Spielart der Vigilanz verstanden werden. Und wir untersuchen hier konkret nicht das Phänomen Whistleblowing, sondern eher die Bewertungsambivalenzen im rechtspolitischen Diskurs. Also wir schauen uns an, wie auf der parlamentarischen, aber auch außerparlamentarischen Ebene über Whistleblowing gesprochen wird. Und wie Herr Brendecke gerade schon angesprochen hat, es ist so eine Wertigkeit, ja, gut und böse. Ja. Whistleblower werden häufig betrachtet als ähm, Helden, ja, moderne Helden, die heroisch äh, Fehlverhalten aufdecken oder auch Straftaten aufdecken im Wohle der Allgemeinheit. Und auf der anderen Seite aber dann wiederum als Denuncianten oder Verräter, die ähm, sozusagen ja den, den Kollegen verraten oder auch den Vorgesetzten verraten. Und äh, diese diese Ambivalenz finden wir ganz interessant, ähm, uns mal anzuschauen, wie es vielleicht auch ähm, ja kulturell ja kulturell gefärbt ist, aber auch vielleicht parteienhistorisch begründet ist. Und deswegen schauen wir uns eben diese Texte an, ja, die eben also aus ähm, Wortprotokollen, bestehen, aus, aus Plenums, Plenarprotokollen, die im Bundestag ähm, sozusagen äh, manifest sind und schauen uns an, was da thematisiert wird und wie ähm, bestimmte Positionen auch, wie soll ich sagen, ja, ähm, untermauert werden. Und ähm, das ist eigentlich ganz schön, dann anhand dieser Narrative auch vielleicht die Wirklichkeitsvorstellung herauszuarbeiten zu, Whistleblowing, ja, und dadurch natürlich auch so ein bisschen Rückschlüsse zu ziehen auf kulturelle Veränderungen im Hinblick auf ähm, eine gewisse Anerkennung, eine gesellschaftliche des Phänomens. Also wir haben es gesehen am, am äh, an der Causa Snowden, ja, 2013 ist der Begriff spätestens auch in Deutschland ähm, gesetzt. Ja, Also wir sprechen seitdem einfach von Whistleblowing, weil Übersetzungen wie Hinweisgeber oder Informant auch zu kurz reichen würden und diese diese schillernde Bandbreite dieses englischen Terminus ähm, nicht gerecht werden. Und beispielsweise haben wir festgestellt, dass der Begriff zum ersten Mal im Deutschen Bundestag ähm, 2002 auftaucht. Ja, Und das ist auch recht spannend. Also das ist eigentlich noch ein recht junges Phänomen in der rechtspolitischen Debatte und da sind wir jetzt sehr gespannt, inwieweit sich eben diese oftmals auch verkürzte, politisierende, polarisierende Sichtweise zwischen dem Helden und dem Denunzianten vielleicht auch in einem viel bunteren, vielgestaltigeren Spektrum darlegt.
0: Das, das Phänomen ist aber schon, also 2002, sagen Sie, taucht das Wort auf, aber es gab ja vorher schon, schon, schon Whistleblower, ne? also auch ja. in den USA oder Leute, die aus der Industrie heraus oder im Geheimdienst. oder also Es gibt ja auch vor Snowden Leute, selbst in der NSA, die schon Ähnliches gewarnt haben, äh, wo man hinterher sagt, warum hat denn keiner zugehört, hat wohl keinen interessiert. Interessant finde ich, wo Sie es gerade erwähnen, und Sie haben ja auch auf der, auf der Webseite, ist ja auch das Konterfeil von Snowden, weil das ja fast schon ikonenhaft ist. Aber Sie <lacht> haben, haben keinen Julian Assange. Und, ich, ähm, ne? und das ist ja, ja, ist ja eher der, Un ja, ja der Unsympath also in der öffentlichen Debatte. Es ist jetzt keine persönliche Meinung, sondern ne, Julian Assange ist so der Unsympath und Snowden, ähm, der, der nun auch in Moskau irgendwo lebt und auch nicht zurück nach, nach New Jersey kann, ähm, ist, ist, ja, hat so das alles das Positive. Und, und Whistleblowing, ja, es sprechen Leute von Whistleblowing bei Julian Assange, aber eigentlich sprechen ganz viele auch von ganz vielen anderen Dingen. Also inzwischen ist es ja ein, ein Fall für, für Menschenrechte, für Folter, für mhm. äh, hat andere Diskurse, die da angedockt sind, aber da ist da ist auch also so eine Ambivalenz ja schon in zwei Personen zu sehen, die eigentlich auch nur mit den, ich weiß ja, schwer zu sagen, woran es liegt. Ist der eine wirklich unsympathisch oder ist es die Geschichte oder ist es das Framing oder ist es Leuten, oder den Leuten gelungen, die was gegen ihn haben, das genauso hinzudrehen, dass äh, das Gute, was er getan hat, im Sinne von Whistleblowing nicht mehr so gesehen wird. Ja. Also, ne?
2: da sind wir schon bei der Definition des Whistleblowers. Bei Julian Assange ist es eher, eher so, dass er vielmals als Adressat bezeichnet wird und gar nicht als klassischer Whistleblower. Ja? Weil er hat die Mitteilungsplattform bereitgestellt. Darüber wird ja auch breit diskutiert. Ähm, aber ja, also das sind natürlich zwei prominente Fälle, auf jeden Fall. Und in Deutschland gibt es natürlich auch ja, seit den 60er-Jahren Whistleblower. ja Mit Werner Page, der damals eben ähm, als, als ähm, ähm, Mitarbeiter der Regierung ja, auf Missstände hinwies und auch eben Abhörskandale damals schon aufdeckte. Das absolut, ja. Ähm, aber interessant ist, weil Sie eben Julian Assange erwähnen und Snowden, ja, Snowden als Ikone des Whistleblowing. Interessant ist, dass in diesem Zuge einfach viel mehr die Personen, ja, über Personen gesprochen wird, als viel, viel weniger über den Gegenstand oder auch über die, die ähm, den, die Missstandsqualität oder den Missstand an sich. Also es ist so eine, so eine Verschiebung von, von der gegenständlichen Gegenstandsebene auf eine Ak Akteursebene stattfindet in den Diskursen um Whistleblowing. Und das finden wir ganz interessant und ähm, werden wir auch in, in Zukunft noch weiter beleuchten wollen. Mhm.
3: Man kann daran vielleicht auch sehen, warum es bei uns Vigilanzkulturen heißt, weil es nämlich immer bestimmte kulturelle Formen gibt, die so etwas gewissermaßen rahmen. Ja, in dem Fall ist es ein Narrativ über eine Person, die irgendwann aus Gewissensgründen zum Beispiel beschließt, ähm, den Missstand zu melden, also sozusagen auszusteigen. Und zwar at all costs, also auch um den Preis der, der Verlu des Verlusts im Grunde der ganzen bürgerlichen Positionen. Ja, und das ist natürlich ein extrem mächtiges, äh, eigentlich letztlich ein Opfernarrativ für die anderen. Insofern ist es auch spannend, wie ähm, nicht nur jetzt im Journalismus oder in der Politik oder im Recht, sondern auch insgesamt kulturell, also in Narrativen, in Romanen, vor allem aber auch in Filmen, so etwas gerahmt wird.
0: Aber es hat natürlich auch mal mit dem Guten zu tun. Ne? Also diese, diese gute Rahmung, da tut jemand was der gegen alle Mächte, allein im besten Fall, gegen ankämpft und irgendwie das Gute oder das Böse offenbart und sozusagen dem, dem, der Menschheit zum, zum Guten verhält. Klar,
3: denke. das könnte man selbst schon wieder fast als äh, Ideologie sozusagen entlarven. Also wenn sich amerikanische Filme angucken, ähm, gibt es ganz häufig genau dieses äh, Narrativ. Jemand weiß etwas, kann damit nicht mehr leben, muss dann etwas tun und überschreitet dann eine Schwelle, von der alle wissen, da gibt es kein Zurück mehr. Und dann ähm, ist aber interessant, wie der Pfad sozusagen weitergezeichnet ähm, wird, also in, in verschiedenen sozusagen Narrationsvarianten. Ähm, das Spannende ist, das ist jetzt nicht nur ein rezentes Phänomen, wo man sagen kann, ja, das ist die US-Kultur, sagen wir mal, ab den 70er Jahren oder so, ja, wo nach äh, Watergate und ähm, äh, nach dem Vietnamkrieg auch eine bestimmte kultureller Wandel und eine bestimmte neue Forderung an die Politik kam sondern es ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Und genau das ist letztlich auch der Ansatzpunkt des SFBs, zu sagen, wenn ein Phänomen so lange und so persistent ist, dann ist es nicht etwas, was irgendwie zum Beispiel von einem speziellen Medienwandel abhängt. Der Medienwandel verändert natürlich die Konstellation, aber die Konstellation war vorher irgendwie schon gegeben. Und unser ältestes Beispiel ist eben aus dem Assyrischen Reich.
0: Das ist was? Also da gab es auch sozusagen den den, ja. den Whistleblower?
3: Ja, da gab es sozusagen das Prinzip. Also da Sahadon dem Ersten ähm, gab es einen Throneid, der äh, alle Amtsträger, aber hinab bis zu Köchen und ein, einfachen an Angestellten verpflichtete, dass wenn sie etwas hören, was die Königsherrschaft gefährdet, dass sie zum Hof kommen müssen und das melden müssen. Also ein Eid. Der Eid ist im Grunde auch so eine, sagen wir mal, Koppelungs, so ein Koppelungsmechanismus, wo eine persönliche Aufmerksamkeit mit einer überindividuellen Pflicht einfach ganz stark zusammengekoppelt wird.
0: Warum? Es ist schön, dass Sie das sagen. Also sozusagen der Wandel der Medien verändert Dinge, aber die das Phänomen ist war vorhanden und ist vorhanden und wird vorhanden sein. Mhm. Warum ist, warum ist es wichtig, das zu, oder das ja so zu herauszustellen? Und das ist jetzt gar nicht, soll jetzt gar keine Frage sein nach dem Motto, was machen Sie da eigentlich? Warum ist Ihre Forschung wichtig? Sondern ähm, es gibt ja gute Gründe zu sagen, äh, zu sagen, seht her, wir diskutieren dieses Phänomen und vielleicht in der Öffentlichkeit zu oberflächlich und auch zu vorschnell. Mhm. Kommen wir zu ne? Also warum wäre es sehr wichtig zu zeigen und auch in der breiten Öffentlichkeit zu zeigen, noch auf, was hier passiert, ähm, das müssen wir mal mit in, in einer, in, in einer anderen Tiefe und mit einer anderen theoretischen ja, Lagerung diskutieren, weil das wichtig ist, um überhaupt auch heutige Phänomene danach zu bewerten.
3: Also ja, ja, Sie haben es ja zum Teil schon beantwortet, aber ganz wesentlich ist, dass für uns dass uns dafür auch Begriffe fehlen, auch eine sozusagen konzeptionelle Rahmung. Die Begriffe, die wir haben und die konzeptionellen Rahmungen, die wir haben, sind Selbstprodukte von verschiedenen historischen äh, Momenten. Äh, ganz wesentlich ist unsere Begriffssprache zunächst mal aus dem 19. Jahrhundert geprägt, mit einem starken Staat, also von der Institution her gedacht, in der Bürger, in, in der, der Bürger gewissermaßen allenfalls etwas hinzutritt. Trägt, aber ansonsten ähm, nicht der sozusagen nicht der nicht die eigentliche Funktionsträger von solchen Aufgaben sein kann ja denn ansonsten ist ja auch die Legitimation dieses wachsenden Staates eigentlich äh, gar nicht aufrecht ähm, zu erhalten ähm, und dann gibt es natürlich diese ganz starke auseinanderklaffende Bewertungstradition die äh, immer schon sozusagen recht vorschnell oder zumindest recht schnell sagen möchte, ja, Verräter oder Held. Ähm, aber gewissermaßen es nicht aushält, das im Unbestimmten zu lassen. Obwohl ganz häufig ähm, in den realen Fällen diese Unbestimmtheit die Leute, also die Akteure, ähm, ganz, ganz stark in ihrem Tun prägt oder auch in ihren Identitätsfragen ähm, prägt. Das heißt, wenn wir das erforschen wollen, dann müssen wir erstmal eine andere Begriffssprache haben und zweitens eine höhere Aufmerksamkeit für diese sozusagen Graubereiche, in denen vielleicht es auch hin und her oszilliert und deswegen ist ja unser Lieblingsbeispiel da immer James Stewart aus Fenster zum Hof, wo man eben auch während des ganzen Films, also Hitchcock 1954, nicht recht weiß, ob der Mann eigentlich spinnt und eigentlich ein juristisches Interesse entwickelt hat, weil er eben gerade einen Gipsfuß hat, seine Nachbarn zu beobachten oder ob er eigentlich dabei ist, sein Verbrechen aufzuklären und ähm, damit eine Leistung, einen Dienst gewissermaßen an seiner Gesellschaft erbringt und an der übrigens ja ermordeten Nachbarin. Ja, die wäre sonst buchstäblich unter den Teppich gekehrt worden.
0: Ja, weil Snowden ist ja Snowden noch mal zu kurz zurück ist oder ist ja auch der Held der Linken, der der Hacker, der anderen und Snowden ist auch selbstprogrammiert, ein absoluter Patriot. Also wenn man äh, sich seine Autobiografie ansieht oder auch sonst seine ersten Statements. Ähm, naja, das ist also typischer Amerikaner kann man fast sagen, jemand ne, von der Ostküste aus diesem Umkreis der, der äh, Washingtons Geheimdienst und so weiter. Seine Eltern waren bei Geheimdiensten oder in der Industrie und er selber bezeichnet sich als Patrioten. Das ist natürlich eigentlich für Linke und Hacker und diese dieses System. Äh, das ist nichts zum Freunde haben. Also ne, das ist so, oder also das in, in, deren, in, in dem Selbstverständnis wäre das nichts, womit man Kumpel sein möchte. Aber dennoch wurde er durch das, das was er getan hat, so, ja, so heldenhaft oder ikonenhaft. Und, das ist, und diese Ambivalenz die geht so ein bisschen dabei flöten. Ne?
3: Ja, aber ich meine, dieses Fixiertsein auf solche Heldengeschichten oder solche äh, wirklich extrem markanten äh, Fälle lässt ja übersehen, dass das breite Phänomen von Whistleblowing in, in Firmen, in Organisationen, in der Kirche ähm, oder auch in, in, in Behörden, dass das äh, letztlich ein viel, viel graueres Geschäft ist und auch, dass es ein internes Whistleblowing gibt, mhm. was ja vorgeschaltet sein soll und was weit über 90 Prozent normalerweise der Fälle ähm, schon absorbiert, also dass man nach außen geht. Ja, das ist das Ungewöhnliche. Das ist der eigentliche äh, gewissermaßen die das Tischdurchschneidende Schritt. Also sind also
0: ähm, Compliance oder Beschwerdestellen oder Compliance in Firmen oder, oder äh, ja. in Bürokratien. Ne?
3: Genau. Und auch diese, diese Stufung hat eine lange Geschichte. Natürlich versuchen Organisationen, Gemeinden, Gruppen, selbst Familien zunächst mal, äh, ich sage jetzt mal, die Wäsche zu Hause zu waschen, ja.
2: Ja, absolut. Also, dieser, dieser, dieser interne, interne Weg, ja, den, dieser, diesen Missstand Abhilfe zu schaffen, ist natürlich, ja, überwiegend der Fall, wie Sie schon sagten, ja, ungefähr 90 Prozent und dann, die, die darüber hinaus dann, ähm, das extern melden. Das ist wirklich ein kleiner Teil und das ist dann Folge meist eines Eskalationsprozesses, eines internen, in eben, eben, ähm, diesen Missstand nicht abgeholfen werden konnte. Ja, und, ähm, das ähm, ist wirklich ein, ein, ein kleiner Teil und ähm, ähm, dieser kleine Teil, der dann damit an die Öffentlichkeit geht, ans, ans Licht der Öffentlichkeit, der wird dann nochmal kleiner, wenn man, wenn man die anschaut, die wirklich an die Presse gehen. Ja? Also externes Whistleblowing meint ja nicht nur die Medien, die Presse, sondern kann natürlich auch Strafverfolgungsbehörden, ja? Staatsanwaltschaft, Polizei, allgemeinen Behörden ähm, umfassen. Und äh, das ist dann eben noch mein kleinerer Teil, ja. Ja, und natürlich ist es auch ein, ein Kontrollinstrumentarium, ja, und, und so eine gewisse Form auch, also die Gefahr, die die bei diesen internen, internen Abhilfeversuchen natürlich besteht, ist die, die Gefahr der Vertuschung, mhm. ja, also deswegen, das wird natürlich auch äh, kritisch diskutiert.
0: Das ist ja der Vorwurf, sozusagen von außen, ihr macht da nichts und gerade so Rassismusgeschichten. Herr Greumann, Sie wollten gerade was sagen. Ja, ich wollte auch
1: sagen, also man muss ja auch, ähm, man darf sich von diesem Etikett äh, Whistleblowing auch nicht zu sehr auf die Schiene setzen lassen, dass es jetzt was total gegenwärtig ist. Ich finde, da gibt es auch gewisse vormoderne Elemente darin, dass wir nämlich sowas haben wie eine Idee, dass im Unternehmen so eine Art Konfliktlösung stattfindet, bevor wirklich der Staat eingreift. Und als Jurist finde ich das heutzutage ja schon fast problematisch. Der Staat segnet, der Staat segnet das ja auch mit dieser Whistleblowing-Richtlinie jetzt von der EU auch so ein bisschen ab. Wenn die Sachen vorgeklärt werden im Unternehmen, und es sind vielleicht sogar Verstöße gegen Normen, also Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten. Dann ist ja auch eine gewisse, also ich will es nicht sagen Erosion, aber zumindest das Gewaltmonopol wird ja nicht mehr voll durchgesetzt. Die Unternehmen klären Sachen selber, die eigentlich teilweise im öffentlichen Interesse liegen sollten. Das finde ich ist sehr spannend und sehr ambivalent. Aber ich glaube, in der Gegenwart gibt es eine starke, starken Hang, den Staat zurückzufahren und um Konflikte wieder anders zu lösen. Zum Beispiel auch im Bereich von privaten Sachen werden Zivilgerichte ja nicht mehr mit den Konfliktlösungen beauftragt, sondern gibt es irgendwelche außergerichtlichen Dispute Resolutions, so wie wir es eigentlich in der Vormoderne ganz häufig haben. Und da, finde ich, muss man auch zu sehr, sozusagen darf man nicht zu sehr sich auf ähm, diesen Blick einnehmen. Ja, da ist ein bisschen blowing neu, aber teilweise ist auch, habe ich fast den Eindruck, ist die Rückkehr zu was Altem.
0: Ich, ich, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, sehen Sie das als, oder ist das erstmal nur eine Feststellung, dass sowas passiert? Als ich arbeite als Mediator und Moderator, auch auch in Unternehmen, also ne, bevor das Arbeitsgericht eingeschaltet wird, gern ab viel auch an der Uni, ähm, aber auch in, in anderen Sachen. Äh, und freue mich natürlich gerade darauf, wenn nicht alles immer bei Gericht landet. Also a, weil ich dann zu tun habe, b, weil ich das, weil ich auch davon überzeugt bin, dass nicht, das vor Gericht nicht immer gute, nicht immer gute Entsche also nicht, nicht weil die Richter nicht gut entscheiden, sondern weil die Entscheidung, die vor Gericht getroffen wird, manche Konflikte einfach nicht gut bearbeitet. Es gibt einen Gewinner. ich lieber. auf
1: jeden Fall zustimmen. Ich habe ähm, jahrelang an der, bei der Stadt München gearbeitet als Prozessvertreter. Und war da auch zuständig für Arbeitsgerichtsverfahren in der ersten Instanz. Und da ist es ja auch so vorgesehen, gerade bei den Arbeitsgerichtskonflikten, ja. dass es sowas gibt wie die Mediation, teilweise ja auch mit einem Arbeitsrichter, der dann aber nicht befugt ist, sozusagen juristisch zu entscheiden, sondern der darf ja nur vermitteln. Also ich glaube schon, dass es natürlich Konflikte gibt, die durchaus durch einen nicht gerichtlichen Ansatz vielleicht sogar besser gelöst werden können. Mhm. Also insoweit ist es... Vielleicht sogar eine realistische Reduktion ähm, der staatlichen Zuständigkeit, wenn man sieht, manche Sachen kann der Staat mit seinem obrigkeitlichen gar nicht so gut selber bewältigen.
0: Mhm. Es, äh, dabei, Sie hatten das vorhin schon gesagt, fällt mir noch eine zweite Sache an. Dieses, also einerseits, Vigilanz ist ja in so einer, Herr, Herr gesagt sagte das, mit der Auswahl des Staates, äh, man braucht das ja, ne, um den, den Staat groß zu machen, aber ist Vigilanz nicht auch, eine Methode gewesen oder auch immer noch, um den Staat zurückzudrängen oder die Macht, den Herrscher, wie auch immer wie auch immer die Macht daherkommt, jetzt als fast der Staat oder als, als, als Königstum oder was auch immer, ähm, sozusagen, dass der Bürger, also eine, eine, eine Kontrolle von unten, sozusagen, um zu sagen, okay, wir regeln hier alleine, wir passen auf uns auf und wir halten euch draußen, also sozusagen anarchische Abwehr, könnte man fast sagen, ähm, äh, dass auch auch Vigilanz dazu dienen könnte oder diese Funktion mit?
3: Ja, das ist absolut hat. richtig. Also vielleicht nochmal eine Korrektur. Man braucht, also das ist nicht äh, ein Erbe des 19. Jahrhunderts, dass wir den Vigilanzbegriff haben, sondern sozusagen durch die institutionelle Rahmung, die wir haben, sind uns solche Mechanismen aus dem Blick geraten. Ja, da gibt es gewissermaßen verschiedene, äh, auch zum Teil arbiträre Gründe, warum das so ist. Also zum Beispiel im Recht oder sowas ist es äh, wirklich gegen den Strich gedacht, jetzt mal von den Akteuren und deren Rechtsbewusstsein auszudenken. Ist jetzt auch da schon äh, lange Tradition, sich damit zu beschäftigen. Aber das konzeptionell sozusagen auf ein höheres Niveau zu fahren, das ist ja die Absicht eines solchen ähm, Ansatzes. Und ja, ähm, das gibt auch so etwas wie eine Gegenkraft, wenn man, äh, wie, wenn man Vigilanz sozusagen richtig einstellt. Es gibt den französischen Historiker Pierre-Rosain Vaillant, der das systematisiert hat und von einer Art Demokratiereserve spricht, also die immer dann einzutreten hat, wenn die an sich dafür vorgesehenen Institutionen, also Parlamente und so weiter, an die Leistungsgrenze kommen oder ihre Aufgaben nicht erfüllen. Und diese Demokratie-Reserve ist einerseits natürlich kognitiv immer da, ja, weil die Leute sehen, hören, riechen ja natürlich unglaublich viel. Mehr als was sozusagen äh, eine Instanz jeweils, jemals leisten könnte. Ja, das ist einfach eine gestreute äh, kognitive Wahnsinnsleistung, ja, ähm, die da ja vorhanden ist, aber die ist ja extrem diffus. Deswegen braucht es zweitens natürlich immer die ne, sozusagen Angebote in Hinsicht auf die Frage, wie man das. Äh, koppeln, orientieren, ausrichten ähm, kann und wie das auf aus, aus dieser diffusen Kognition gewissermaßen eine Funktionale werden kann. Und da wird es natürlich politisch. Ja. Da wird es extrem politisch, weil sie dann Unterscheidungen setzen müssen, weil sie Wertungen setzen müssen, weil sie Folgeeffekte auslösen, die vielleicht äh, on the ground gar nicht äh, sozusagen durchkalkuliert werden können und, und, und.
0: Ich kann also das ist jetzt vielleicht ein Kurzschluss nicht, aber zumindest, ein, irgendwas, was ich, ich habe gerade ein Buch gelesen von einem ihrer ehemaligen Kollegen, wahrscheinlich von der Uni in München, also jetzt nicht direkt, ein Ethnologen. Ähm, Hermann Amborn, Das Recht als Hort der Anarchie. Ähm, ist ein relativ kleines, relativ kleines, kurzes Buch. Bei Marcus und Salz erschienen, noch nicht lange her, zwei, drei Jahre. Da geht es um, ja, um, um, äh, Stabilisierungsmechanismen in herrschaftslosen Gesellschaften. Das ist ein ethnologisches Buch, das geht natürlich um Gesellschaften in Afrika, weniger, weniger um hier, aber eben auch so Ansätze zu ähm, Vigilanz kommt halt nicht vor, das ist, also das, da geht es um andere Dinge, aber ich, mir scheint äh, Übertragung möglich zu sein oder gerade mhm. diese äh, dieses Aufpassen oder die Mechanismen, die da die da durchaus, durchaus wirken. Das war ja auch so, so eine rechtsetnologische Betrachtung, die ich ganz interessant fand in diesem Zusammenhang.
3: Ja, das hat sicherlich auch eine ganz breite anthropologische Dimension. Uns wird das in den Debatten immer wieder klar, dass äh, das, was wir da angezettelt haben, schwer abgrenzbar ist. Und wir halten das allerdings auch für eine Stärke des Ansatzes. Wir ist eine große Anschlussfähigkeit. Man kann also sich sozusagen soziale, ähm, man kann sozusagen Sozialtheorie äh, daran anschließen oder zumindest damit mit dieser Fragestellung prüfen, ja, inwiefern solche Fragestellungen denn mh, ausreichend verankert sind in Gesellschaftstheorien. Man kann das ethnologisch prüfen ähm, und übrigens auch immer in die Hinsicht, auf Funktionalitätsgrenzen oder äh, Beobachtungsgrenzen, die ja gesetzt werden, in allen Kulturen und äh, Gesellschaften gesetzt werden. Also was ist tabuisiert, wann schlägt man die Augen nieder, wann hört man weg ähm, und so weiter. All das ist ja auch ähm, geregelt und vermutlich ja auch aus bestimmten Gründen geregelt. Also man kann sich weder wünschen, noch kann man es empirisch feststellen, dass es Gesellschaften gewissermaßen totaler gegenseitiger Aufmerksamkeit äh, gibt. Es wäre eine absolute sozusagen, Dystopie. Das wäre anstrengend, Bente, oder? Das wäre, bitte, anstrengend. Anstrengend. <lacht> genau. Das heißt, es gibt einfach so, wie es eine Kultur der Steigerung von Aufmerksamkeit gibt, immer auch ähm, mit ihr ganz eng verbunden, eine Kultur der Gewährung von Entlastungen, von Aufmerksamkeit. Ja, also zum Beispiel, wenn Sie eine ja, Jalousie haben, dann können Sie die einstellen und damit fein regulieren, wie ähm, weit der Blick nach innen möglich ist und nach außen.
1: Und es gibt ja auch sowas wie, ähm, es gab ja auch historisch Versuche oder Systeme, die dann die Bürger äh, beauftragt haben mit einer allgemeinen Rügepflicht. Da gibt es eine schöne Studie von Achim Landwehr zur Rügegerichtsbarkeit. Im Herzogtum Württemberg und da sollte eigentlich jeder Bürger ständig alles beobachten und jeden Missstand melden und das hat sich nicht als funktionstüchtig erwiesen, weil das ist nicht machbar, weil Aufmerksamkeit ist eine begrenzte Ressource, man muss sie auch mal nachlassen können, man muss sie mal verstärken können, Orte, Zeiten, bestimmte Vorgänge, bestimmte Personen, das geht gar nicht und diese Systeme sind alle gescheitert, das, ist auch, das führt auch teilweise viel, in ältere Stufen der Rechtsgeschichte zurück, zum Beispiel bis ins 10. Jahrhundert hinein, wenn wir dann irgendwie das bischöfliche Sendgericht haben, wo der Bischof dann durch die Diözesen reist, durch, äh, durch die Diözese reist, die einzelnen Pfarreien besichtigt. Und theoretisch gibt es dann Sendzeugen in jeder Pfarrei, die alles berichten sollen, weil das jährlich stattfindet, was im letzten Jahr ähm, an Normverstößen angefallen ist, aber das kann gar nicht geleistet werden. Diese Systeme verschwinden dann wieder und haben auch keinen besonderen Erfolg. Zum Beispiel für Württemberg Wer agiert dann tatsächlich vor den Rügegerichten? Nur die Amtsträger, fast immer nur die Amtsträger. Die wirklichen Bürger, die sind kaum dabei gewesen.
0: In diesen Mitteilungen, die ich hier habe, das Beispiel dieses verhinderten Terroranschlags, da gibt es ja auch dieses See something, something say something. Hm. Also es wäre ja sozusagen, was immer du... Ne? Also das ist ja so eine Anleitung oder Aufforderung zu ständiger Aufmerksamkeit. Ne? Genau. Das, und, und das ist ja oh, so ein hippeliges...
3: <lacht> ja, nee, da sind zwei Sachen daran wahnsinnig interessant an dieser Kampagne, die Sie da äh, zitieren, die ja nach 9-11 in New York entstanden ist. Sie ist entstanden, weil die Sicherheitsbehörden äh, sofort nach 9-11 verstanden haben, es gibt keinen vernünftigen institutionellen oder technischen Weg oder keinen hinreichenden technischen oder institutionellen Weg, die Sicherheit einer solch vulnerablen Stadt wie New York City zu gewährleisten. Außer man bezieht die Bevölkerung mit ein, mhm. ja. Und jetzt ist die Frage, wie. Und dafür hat eine Werbeagentur äh, diesen Spruch und dann diese Kampagne äh, erfunden. Und das Zweite, was daran als, äh, interessant ist, ist, dass in diesem Werbespruch, see something, say something, schon die äh, Sequenz abgebildet ist, zwischen, dass man etwas sieht und dann nicht einfach sich irgendwie was denkt oder so, sondern dass man das dann weitermelden muss. Und darunter steht ja die Telefonnummer. Das ist also eine ganz klare Instruktion, nicht nur aufmerksam zu sein, sondern diese Aufmerksamkeit in eine Funktion ähm, einzuspielen und aber nicht dann irgendwie selber irgendwie dem Terroristen hinterherzulaufen, sondern ja eben die Meldung abzugeben, mhm. damit die Institution übernimmt. Das heißt, es gibt immer auch die Frage der Einstellung gewissermaßen des Übergabepunktes, bei dem ähm, die Person, die etwas beobachtet hat, also ein Angebot bekommt, diese Beobachtung zu übergeben und dann kümmert sich jemand anders drum. Ja, ein Klassiker ist die Inquisition, ja vielleicht auch auch der, 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 der schrecklichste äh, Klassiker für, diese, für dieses Angebot. Sondern kommen Sie vorbei und erzählen Sie mal, äh, was Sie so denken über die Nachbarn. Und dann geht man wieder nach Hause und denkt sich, na, die kümmern sich schon, das tun die auch. Ja, aber sozusagen solche Angebote der, der Übergabe gibt es natürlich auch. Die haben immer eine entlastende Funktion, weil man gewissermaßen den Spaziergang fortsetzen kann. Ja, man, will ja nicht, man will ja nicht äh, den Terror bekämpfen. Oder man will es schon, aber nicht mit seinem ganzen Leben.
0: Und im Whistleblowing fehlen solche Angebote, oder? Also das ist ja so ein Angebot, die gibt es ja auch in deutschen U-Bahnen, wir schauen hin, Kampagnen, Hamburg oder in München. Ich wette, genau.
3: ähnliche Dinge. Nee, in München ist das äh, kulturell verankert.
0: Aber, <lacht> 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 ähm, aber ne, also wir schauen hin oder ich... ich bin dabei oder ich passe auf. So, ähm, solche Angebote gibt es im Whistleblowing ja nicht. Ne? Schau genau hin in deiner Firma und so, das ist ja, das fehlt ja, oder?
2: Naja, also wie Sie es jetzt so sagen, so natürlich schon, aber es gibt natürlich schon ähm, Meldesysteme und interne Meldewege, die da eingerichtet werden, die auch online ja, zugänglich sind, ähm, in denen man dann anonym ja ein bestimmtes Fehlverhalten oder den Missstand anzeigen kann. Aber weil sie sagen, ja, schau hin und so Kampagnen, so Werbekampagnen, das haben wir ja gerade auch ähm, in diesen pandemischen Zeiten erlebt, in Berlin, in Dresden, in verschiedensten Städten, in denen dann dazu aufgefordert wurde, ähm, wachsam zu sein und eben jegliche Verstöße gegen Corona-Schutzmaßnahmen anzuzeigen. Also da haben wir ja auch so ein bisschen so eine Parallele und auch immer wieder so, die, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ein Aufpoppen des Begriffs des Denunzianten. Und da gab es auch ähm, einfach große ähm, Empörung darüber, über diese Kampagne, ähm, die zum Beispiel in Berlin, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie genau das war, das war eine alte Frau zu sehen, die, glaube ich, ähm, den Mittelfinger zeigte oder so. Ich vielleicht, äh, haben Sie das mitbekommen, Herr Brenndeckel oder Herr Krollmann? Das und das wurde dann innerhalb kürzester Zeit dann wieder ähm, aus den U-Bahn-Höfen und wo diese Plakate denn aufgehängt wurden, dann entfernt. Also da sieht man dann auch, dass gerade auch in Deutschland ähm, so ein bisschen so ein, äh, eine kulturhistorische Ideologie damit einhergeht, ja? Also gerade auch so eine, so eine ähm, soll ich sagen, so eine Denunziationsscheu, ja, aufgrund eben der ähm, Nazi-Zeit oder auch der Stasi-Zeit. Mhm. Also ein bisschen... Wenn mir
1: dazu noch einfällt, dass in, in ähm, Berlin, auch zu der Zeit, von der du jetzt gerade berichtet hast, äh, da gab es ja auch so falsche Aushänge, wo dann Leute aufgefordert wurden, Meldungen abzugeben über Corona-Verstöße und dann wurden 500 Euro dafür ausgesetzt und die Nummer der Polizei stand drunter. Aber tatsächlich war das natürlich ein Fake, äh, die <lacht> 500 Euro ausgesetzt, also, auch interessant, wer hier die Akteure sind und die auf die Idee kamen, solche Sachen aufzuhängen. Ja, war das ernst gemeint oder wollten sie das System damit diskreditieren? Ja.
0: Ist das? Entschuldigung.
2: Entschuldigung, Herr ich wollte nur noch mal darauf zurückkommen, weil Sie meinten, ob es solche Aufforderungen gibt im, im äh, Bezug auf Whistleblowing. Also in, in, in Deutschland, würde ich sagen, gibt es also in, in Form dieser internen Meldewege, aber in anderen Ländern, also Großbritannien oder auch den USA, gibt es schon auch, ähm, wie soll ich sagen, sehr anreizfördernde äh, Strukturen ja, oder auch protektionistische Strukturen von, von Whistleblowing, ähm, die äh, da durchaus auch kulturell ähm, im KITAM-Verfahren beispielsweise verankert sind. Also dass eben Personen einen allfälligen Teil des Bußgeldes abbekommen bei Meldungen ähm, von bestimmten Fehlverhalten. Und ähm, also außerhalb Deutschlands sind diese anreizfördernden Strukturen zur Meldung von Missständen ähm, schon anders verankert und haben eine ganz andere Kultur. Mhm.
3: Ich glaube, es kommt auch auf die Sektoren drauf an. Also in hochsicherheitsrelevanten Bereichen gibt es da einen höheren Grad ähm, sozusagen an Sensibilisierung und auch an Professionalisierung. Ich habe gestern mit einem ähm, Manager von BASF zufällig gesprochen über das Thema und er sagte, ja, bei uns in der Firma gibt es überall so Sticker, ähm, weil eben das so ein Hochrisikobereich ähm, ist. Ähm, jetzt so ein Chemiebetrieb, ähm, da kann halt ganz viel schief gehen. Also äh, ich sage jetzt mal Notre Dame. Also die die eine Zigarette, die man auf dem Dachstuhl raucht, ähm, ist dann halt doch nicht so gut zu tolerieren vielleicht ähm, oder in, in so einem Betrieb zu tolerieren. Also da muss man gewissermaßen tatsächlich die Vigilanz hochziehen und muss auch ähm, damit so eine Art firmeninterne oder organisationsinterne ganz hohe Aufmerksamkeit kultivieren. Das nächste sind Krankenhäuser ähm, und äh, Krankenhausviren. Vollkommen unsichtbar, aber letztlich Produkt eine sozusagen eines diffusen Versagens. Das kann sozusagen die Putzfirma sein, das kann aber auch der Chefarzt sein, der sich partout nicht die Hände wäscht. Und die müssen sich gegenseitig in irgendeiner Weise im Schach halten, damit die Wahrscheinlichkeit von Fehlern sinkt. Ja, und daran sind sie ähm, sozusagen. Und das, das Fatale ist ja immer, man könnte sagen, ach, lass die doch alle in Ruhe, lass sie machen. Aber nein, wenn sozusagen so eine sozusagen so ein hochvulnerables ähm, System ähm, von vielen verschiedenen ähm, Akteuren betrieben wird, dann müssen die gegenseitig die Aufmerksamkeit immer nicht nur auf die Sache, sondern auf das Verhalten der anderen auch ausdehnen. Das heißt, man kommt da nicht aus, die, aus dieser sozusagen Problematik kommt man nicht raus. Weder durch totale Entspannung noch, das, noch durch totale Technisierung. Also die, das wäre ja der nächste Albtraum, dass man sagt, das sollen halt dann Algorithmen, Kameras oder sonst was tun und gucken, dass der Chefarzt sich die Hände wischt. Ist ja nicht schöner. Ja? Ist nur sozial vielleicht entspannter im ersten Moment.
0: Aber ja, und, und solche Ideen gibt es ja Also ne? Das irgendwie zu maschinisieren oder den Menschen aus der Gleichung zu nehmen oder ihn, ihn zu unterstützen, aber weil Sie schon selber angesprochen haben, die Viren und, und Corona und Denunziation, ähm, sind, sind denn diese Zeiten, in, in denen wir uns gerade befinden, die alles andere als so richtig erfreulich sind, ähm, aus Ihrer Sicht, also aus dieser Vigilanzkultur und Forschung, Verändert sich da was? Ich, weil Sie ja auch nach den Sinnen fragten oder sich mit den Sinnen beschäftigten. Mhm. Ne? Äh, die Sinne kann man ja auch Messsinne, wenn man das mal weiterdenkt, die Detektion von Viren, Testen, äh, Aufmerksamkeiten, die jetzt in Corona-Zeiten, ist nicht so Ihr Schwerpunkt, aber ich glaube, Sie können ja kaum durch die Gegend laufen und nicht ja, ja. über Wachsamkeit nachdenken, alle drei, die hier sitzen, dass Ihnen irgendwas auffällt. Das ist ja sozusagen die Deformation professionell, die man da mit sich trägt.
3: Ja, ganz schlimm ist das in diesem Fall. Wir sind ja 2019 im Juli eingerichtet worden und haben ganz glücklich gestartet und alle sozusagen auch in die Archive gefahren oder an die jeweiligen Quellen ihrer Forschung. Und als dann diese Corona-Sache hinzukam, haben wir begriffen, wir sind jetzt mitten in einem Live-Experiment, was wir gar nicht veranstalten wollen und was wir natürlich auch nicht unbedingt abbilden können in den einzelnen Agenden der jeweiligen Teilprojekte. Aber ähm, es hat sich doch auch gezeigt, dass bestimmte ähm, Grundüberlegungen, die wir in unser Modell eingebaut haben, dass die richtig sind. Ähm, also letztlich haben sich Hypothesen ähm, bestätigt. Das eine ist, also drei Dinge will ich da nennen. Das eine ist, ähm, dass wir bisher in der Forschung zu stark nur auf den optischen Sinn ähm, fokussiert sind. Also es gibt so einen Optizismus, der auch was mit der Foucault-Rezeption, mit der Kameratechnologie, mit den Medien und so weiter, Sie wissen da wahrscheinlich besser Bescheid, als wir drei zusammen äh, zu, äh, zu tun hat. Und dabei ist gewissermaßen die Leistungsreichweite der anderen Sinne, zum Beispiel des Geruchssinns, gerade im äh, medizinischen oder auch anderen Bereichen ähm, oder auch des Gehörsinns, ähm, ist, ist sozusagen Hintergrund geraten. Das zweite ist wir haben immer gesagt, es hängt stark von Raumkonstellationen ähm, ab. Also hier gibt es ja keine, es sind ja nicht gewissermaßen Techniken im Vordergrund, sondern Menschen. Und jetzt geht es ganz stark darum, in welchem räumlichen, äh, in welcher räumlichen Beziehungskonstellation die eigentlich sind. Die kann man architektonisch verändern, die kann aber auch durch Wohnstrukturen, durch Öffentlichkeit und Privatheit und so weiter permanent verändert werden. Und das Dritte ist Responsibilisierung, also die Leute verantwortlich machen. Wir haben immer gesagt, es braucht ja dann einen Mechanismus, der die Verantwortung in die Bevölkerung und in die einzelnen Köpfe hineinträgt. Und das kann ja nur kulturell geschehen, also zum Beispiel durch Rollenmuster, wie man sich zu verhalten hat. Und alle diese drei Hypothesen haben sich über die Maßen sozusagen bestätigt durch die Veränderung der Corona-Pandemie. Wir haben anderes Raumverhalten, auch eine andere Raumsensibilität, wenn uns jemand zu nahe kommt. Wir wissen, dass wir das Virus nicht sehen können, sondern dass wir irgendwie immer über sozusagen andere äh, sozusagen andere Indizien, ähm, äh, sozusagen die Wahrnehmung leiten müssen. Und wir führen uns furchtbar responsibilisiert bis hin dazu, dass das Maskentragen sozusagen ein Akt ist, mit dem wir Sorge dafür tragen, dass etwas passiert, was wir nicht sehen können, dessen Folge wir wahrscheinlich auch nicht, also sozusagen in der direkten kausalen Konsequenz sehen können und so weiter. Ja, es ist also auf äh, tragische oder bestürzende Weise wahr, was wir da theoretisch annahmen und was wir natürlich auch in der Geschichte gesehen haben. Das ist jetzt nicht aus dem Hut gezaubert.
0: Aber ähnliche Pandemien, oder ähnliche Pandemien gab es ja auch schon ähnliche. gerade durch die Geschichte, ob das ein Pest oder Pocken oder äh, große Wellen waren.
3: Wir haben ja auch drei Teilprojekte oder zwei Teilprojekte, die medizinhistorisch mhm. ausgerichtet sind und sich unter anderem auch mit Pestwellen äh, auseinandersetzen. Insofern waren wir da gewappnet. In frühen Pestwellen ist zum Beispiel der Geruchssinn, ein viel wichtigerer Indikator als häufig der seesinn
0: Also in diesem Sinne, ich danke Ihnen alle drei für den Vormittag.
3: Und herzlichen Dank auch an Sie. Alles Gute nach Hamburg. Alles Gute nach München.
0: Und auf bald. Dankeschön.
2: Danke. Also, bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. So, damit endete unser Gespräch. Wir vier hätten noch eine Weile weitersprechen können, es war total interessant und es sind ja auch nur drei Projekte von ähm, fast 15 Projekten, die in diesem Sonderforschungsbereich zusammengefasst sind. Alle hochinteressant, die Adresse gibt es natürlich auf der Webseite, ähm, den einen oder anderen Tipp auch noch. Um, Schaut es euch an, hochinteressantes Thema, aktuell, obwohl ähm, das Projekt sich sehr viel mit historischer Forschung beschäftigt, aber ihr werdet sehen, äh, die Bezüge zu heute, wie auch hier angeklungen sind, zum Whistleblowing oder zu Corona oder zur Überwachung äh, und zur Aufmerksamkeit in der Gesellschaft und im Alltag sind vielfältig. In diesem Sinne, wir hören uns bald wieder, passen Sie auf sich auf und passen Sie auf Ihre Umwelt auf, in diesem Sinne...